0: 야곱서 4장 13절에서 17절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다 들으라 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 너희일를 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희는 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 너희가 두려워 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이오늘 이제도 너희가 허탄한 자랑을 하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 아니하면 죄니라. 아멘 오늘 예배를 통해서 하나님께서 예배하신 은혜를 모두 받아 맛보시는 귀한 역사가 나타나게 되기를 간절히 소원하고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 다시 주일의 야구보소 강해를 시작하게 되었습니다 제가 야구보소 오늘 본문이 4장 13절 17절인데요 야구보소 4장 11절과 12절을 강해한 것을 살펴보니까 4월 28일이었습니다 그러니까 딱 6개월 만에 야구보소로 되돌아온 것이죠 오늘이 야구보소 15번째 강해입니다 그래서 바라기는 기억도 되살릴 겸 하셔서 제가 설교해 온야구보서 강의를 한번 쭉 이렇게 한번 전체적으로 들어보시라 저도 이렇게 권하고 싶고요 저도 오늘 설교를 하기 위해서 14번의 설교를 기회가 되는 대로 읽으면서 이렇게 생각을 새롭게 했습니다 그렇게 하는 것이 필요한 이유는 그래야지 야구보서의전체숲도 보이고 야구보서의 나무들도 볼수 있게 될 것이기 때문입니다 오늘 본 말씀 야구보서 4장 13절 17절은 앞뒤의 문맥과 매우 밀접하게 연관되어 있습니다 4장 11절과 12절을 보게 되면 다른 사람에 대한 잘못된 이해로 심판관 노릇하는 교만의 죄에 대해서 말씀하였습니다 그런데 오늘 본 말씀은 자기 자신에 대한 잘못된 이해로 왕 노릇하는 교만의 죄에 대해서 말씀할 것입니다 달리 표현하자면 4장 11절에서 12절은 다른 사람을 깎아내림으로 타인에게 하나님 노릇하는 죄에 대한 책망이었다면 오늘 본 말씀은 하나님께서 나의 발걸음을 인도하실 수 있도록 여지를 드리지 않음으로써 자기 자신의 삶에서 자기가 하나님 노릇하는 죄에 대한 책망의 말씀이라고 할수 있습니다 4장 13절을 보게 되면 들으라 라는 말로 시작하고 있는데 5장 1절을 보셔도 들으라라는 말로 시작하면서 이두 개의 단락이 매우 밀접한 상관성이 있다는 것을 나타냅니다 여기서 들으라라는 말은 당연히 명령형입니다 그렇지만 문법적으로 명령형이지만 실질적인 명령은 아닙니다 이것은 일종의 문학적 장치입니다 주의를 끌어들여서 책망을 하는 효과를 나타내기 위한 장치라고 할수 있습니다 오늘 본 말씀은 주제넘게 계획하는 상인, 비즈니스맨에 대한 책망의 말씀이라면 다음 주에 강의하게 될 5장 1절부터 6절까지는 가난한 자들을 핍박하는 부자들에 대한 책망의 말씀입니다. 그래서 4장 13절과 17절과 5장 1절과 6절 사이의 공통점은 물질에 대한 가르침이라고 할수 있는 것입니다. 그런데 오늘 본문에서 사도 야고보가 책망하는 것은 상인들의 계획이 아니라 상인들의 교만이며 5장 1절부터 6절까지 사도 야고보가 책망하는 것은 부자들의 부가 아니라 부자들의 교만입니다. 오늘 본 말씀 4장 13절부터 17절은 크게 세 부분으로 나누어서 이해해야 할 것입니다. 13절과 14절이 하나의 단락이며 15절 그리고 16절, 17절 이렇게 세 개의 단락으로 나누어 이해해 나갈 것입니다. 13절에서 14절은 자기 중심적인 계획에 대한 경고입니다. 13절에서 사도야고부는 들으라. 너희 중에 말하기를 오늘이나 내일이나 우리가 어떤 도시에 가서 거기서 1년을 머물며 장사하여 이익을 보리라 하는 자들아 라고 말하면서 자신 만만한 사람들에 대해서 사도의 야고보는 책마하고 있는 것입니다 이 사람들은 오늘이나 내일이나 언제 갈 것을 스스로 결정하고 어떤 도시에 가며 어디로 갈 것인지를 스스로 결정하고 거기서 1년을 머물며 얼마나 머물지를 스스로 결정하고 장사하며 무엇을 해서 먹고 살 것인지를 스스로 결정하고 이익을 보리라 스스로 결과까지도 예측하는 것입니다 자신 만만한 사람들입니다 바라는 때에 가고 바라는 곳으로 가고 바라는 만큼 머물고 바라는 것은 무엇이든지 하며 바라는 결과도 얻게 될 것이라고 주제 넘게 독자적으로 계획하고 독자적으로 결과까지도 예측하고 확신한 사람들입니다 여기에서 사도 야고보로부터책을받은이 사람들이 크리스천들인지 난 크리스천들인지 학자들 간에도 의견이 다양합니다. 그러나 그들이 크리스찬 비즈니스맨이든 난 크리스찬 비즈니스맨이든 상관없이 그들이 계획을 세울 때 철저하게 하나님을 배제하고 있는 그들은 사실상 무신론자들이라고 할수 있을 것입니다. 이와 같은 상인들의 주제넘은 계획의 어리석음에 대해서 사도야구보의 14절에서 이렇게 경고합니다 14절 말씀을 다시 한번 보겠습니다 내일 일을 너희가 알지 못하는 도다 너희 생명이 무엇이냐 너희가 잠깐 보이다가 없어지는 안개니라 믿으십니까? 이게 인간이라는 것입니다 이게 성경적 인간론이라고 할수 있을 것입니다 여기서 우리가 주의해야 되는 것이 있습니다 사도 야구부는 사업하는 사람들에게 계획을 세우지 말라고 책망하는 것이 결코 아닙니다 사업하면서 공부하면서 무엇인가를 도모하면서 계획하지 않을 수 없죠 사업계획 세우는 것, 이윤 추구하는 것 지극히 정상적이고 지극히 필수적인 것입니다 문제는 계획을 세우는 게 문제가 아니라 계획을 세움에 있어서 하나님을 배제하고 독단적으로 독자적으로 계획을 세우고 그리고 더 나아가서 자기가 독단적으로 세운 그 계획에 대해서 교만한 자신감을 가지고 있는 것, 이것이 문제의 핵심입니다. 사도 야구부는 세속적인 직업을 버리라 라고 이야기하는 것이 아니라 세속적인 자세를 버리라 라고 우리에게 가르치고 있다는 것을 받아들이시기를 바랍니다. 이에 대해서 사도 야구부는 인간의 무지와 인간 생명의 연약함을 언급합니다 인간은 자신의 생명이 내일 어떻게 될지 알지 못합니다 우리도 알지 못합니다 잠원 27장 1절에 너는 내일 일을 자랑하지 말라 하루 동안에 무슨 일이 일어날는지 내가 알수 없음이니라 믿으십니까? 예수님께서 누가 복음 12장 20절에 어리석은 자여, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으니, 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐? 아멘, 믿으십니까? 예수님께서는 타인의 필요를 채우는 도덕적 책임을 무시하고 자신의 필요만을 채우기 위해서 계획하고 물질을 쌓아두며 미래를 준비하는 자에게 오늘 밤 그가 준비하지 않은 죽음이 찾아올 것이다. 라고 주님께서 경고하셨습니다. 제가 미국에 유학 온게 2000년인데요. 2001년도에 신학대학원 아파트에서 미국 친구들하고 있다가 세계무역센터에 테러가 나가지고 그게 와르르 무너지는 것본 충격이 아직도 있습니다. 2001년도 9월 11일에 세계무역센터에서 테러가 일어나기 바로 전 9월 10일에 사표를 내고서 간신히 기적적으로 목숨을 건진 한 사람이 있었어요. 근데 기억나십니까? 2001년도 11월 12일 나이노는 일어난 지딱두 달하고 하루가 지났을 때 아메리칸 에어라인 편명 그 번호가 587편에 타고 있던 사람들이 퀸세에 떨어져서 그 비행기에 있던 수백 명의 사람이 모두 다 몰사하고 말았던 사건이 있었어요. 그런데 그 비행기에 9월 10일에 사편에서 9월 11일 날 테러로부터 기적적으로 살았던 사람이 그 비행기에서 죽었어요. 하루 로 하루 차이로 사편해서 목숨을 기적적으로 살게 된큰 기쁨이 비행기가 떨어져서 풀과 두달 후에 큰 슬픔이, 더큰 슬픔이 된 배경이 된 것이죠. 극단적인 예지만 살아가면서 오늘 나에게 기쁨이 끝까지 기쁨이 될지 저는 장담하지 못했더라고요. 오늘 나에게 슬픔이 이게 끝까지 슬픔으로 점철될 것인지 전 그렇게 생각 안 됩니다 우리에게 정말 기쁨은 우리에게 닥친 일이 아니라 예수께서 하신 일이 우리에게 진정하고 영원하고 모든 사람에게 보편적인 유일한 기쁨이라는 것을 진실로 받아들이시고 선포하신 여러분과 제아들수게 간절히 추원합니다 야보는 인간의 연약함을 잠깐 보이다가 없어지는 안개다 라고 표현했어요 여기서 안개라고 번역되고 있는 헬러어가 아트미스란 단어입니다. 이 단어가 연기라고 번역될 때도 많은 단어예요. 성도 여러분, 아트란테 호수 참 좋잖아요. 호수에 새벽역에 자욱하게 안개가 이렇게 깔렸을 때 산책하면 큰 기쁨이죠. 그런데 어떻습니까? 아침에 태양이 떠오르면 그 안개가 언제 그렇게 짙었는지 무색할인 만큼 안개가 소멸되버리고, 짙은 연기도 바람이 불게 되면 한순간에 흩어져 버리는 것처럼 인간의 생명은 여러분과 저의 생명은 이렇게 안개처럼 이렇게 연기처럼 유한하고 덧없는 것이라는 것입니다 이것을 받아들이십시오 그러나 성도 여러분 야고부는 인간은 내일을 알지 못하는 덧없는 안개와 같다고 인간의 생명의 불확실성과 한계를 우리가 직면토록 하지만 우리의 인생이 그렇게 불확실하고 더덥다는 이야기를 하면서 인생의 허물을 고집도록 하기 위한 것이 아니라 오히려 야구부는 인생을 창조하시고 섭리하시는 하늘에 계신 하나님만을 의지할 때 우리의 불확실하고 더덥는 인생이 진정한 가치와 의미와 소망을 갖게 된다는 것을 우리에게 강조하고자 인생의 더덥성과 불확실성을 우리가 깨닫도록 하고 있다는 것입니다. 야고부는 전도서 기자는 우리에게 허무주의를 가르치는 것이 아니라 현실주의를 이야기하는 것이고 우리가 현실을 즉시하면서 우리가 현실을 붙잡지 않고 하나님을 붙잡도록 하는 것이 야고부의 진정한 의도라는 것이죠. 15절의 말씀을 보게 되면 <웃음> 그리스도인들은 자율이 아니라 주의 뜻대로 살아야 한다는 것을 강조하고 있는 것입니다 15절 말씀 우리 다 같이 읽어보겠습니다 너희가 도려 말하기를 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것을 하리라 할 것이오늘 아멘 성도 여러분 예수님은 우리에게 Savior일 뿐만 아니라 Lord입니다 예수님은 구세주일 뿐만 아니라 우리의 삶의 주인이십니다 믿으십니까? 하나님께 주권을 인정하는 그리스도인들은 자기 삶에 주제넘은 계획을 세우지 않습니다. 대신 내 모든 계획과 행동에 있어서 주의 뜻을 구하는 것입니다. 여러분 타종교인들이 인샬라, 인샬라 이런 말 하는 거 아시죠? 무슨 뜻인지 아세요? 인샬라, 알라의 뜻대로 하옵소서. 그리스도인들이 주의 뜻대로라는 말을 한다면 타종교인은 인샬라라고 하는 거예요. 여기에서 주의 뜻이면 우리가 살기도 하고 이것이나 저것도 하리라 하거늘 이라고 말하는 주의 뜻이라면 이것은 우리가 인샬라 하듯이 습관적으로 대뇌라는 뜻이 결코 아닙니다. 주의 뜻이면 이 표현을 마치 마술의 주문처럼 형식적이고 습관적이고 종교적인 표현으로 전락시켜서는 안 된다는 것입니다. 주의 뜻을 끊임없이 찾고 주의 뜻을 끊임없이 내 삶에서 인정하고 주의 뜻을 끊임없이 내 삶의 모든 국면에 적용하고 그리고 우리의 삶의 주의 뜻을 성취하십시오. 이것이 하나님의 뜻인 것을 받아들이실 수 있게 간절히 추원합니다. 그래서 예수님께서는 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지리다라고 기도할 것이며 게스만의동산에서내 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 자리 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 예수님께서 기도하셨어요 성도 여러분 나의 뜻이 아니라 주의 뜻이 여러분과 저의 모든 결정에 중심이 되는 축복을 받아 누리실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 우리의 생명도 주의 뜻이면 이어지게 될 것이며 우리의 계획도 주의 뜻이면 이루어지게 될 줄로 믿습니다 그러나 사하는 성도 여러분 우리가 주의 뜻이라는 말을 가장 많이 표현하고 주의 뜻이라는 말에 친근함을 가지고 있지만 사실 여러분도 저도 주의 뜻에 그렇게 민감하지 못할 때가 많은 것이 엄연한 현실입니다 자기 합리와 자기 암시를 가지고 주의 뜻이라고 착각하기도 하고 심지어 주의 뜻이 아님을 분명히 알매도 불구하고 주의 뜻을 빙자해서 자기 뜻을 강력하게 끝까지 밀어붙이는 심각한 범죄를 범할 때도 많이 있습니다. 주의 뜻을 운운하며 싸우는 사람들 그 싸움은 더 치열하고 더 탐욕스러운 싸움판이 될 때가 얼마나 많습니까? 교회 안에도 주의 뜻을 내세운 싸움이 많고 신학교에도 주의 뜻을 운운하는 싸움이 많이 있습니다 사랑하는 성도 여러분 부디 여러분과 제가 주의 뜻을 내세우면서 주의 뜻을 거스리는 범죄를 범하지 않도록 더욱더 주의 뜻 앞에 겸손한 성도와 목사될 수 있기를 간절히 소원합니다 주의 뜻을 분별할 수 있기를 원하십니까? 주의 뜻을 고려하는 이에게가 아니라 주의 뜻에 순종하려는 이에게 주의 뜻은 반드시 개시될 것입니다. 그러나 하나님께서는 주의 뜻을 하나서부터 끝까지 한꺼번에 드러내지 않으십니다. 하나님께서는 한 번에 하나씩 주의 뜻을 나타내시며 하나씩 한 걸음씩 순종할 때그 주의 뜻이 더욱더 명확하고 분명히지게 되는 것을 경험하게 될 것입니다 하나님께서는 이와 같이 주의 뜻을 하나씩 하나씩 계시하면서 우리와 한 걸음 한 걸음 동행하심으로 하나님과 동행하기를 원하시는 인격적인 하나님이심을 기뻐하시고 받아들이실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 주의 뜻은 그러므로 여러분과 저의 삶의 한 부분이 아니라 삶의 전체의 유일한 법칙이 되어야 할 것입니다 요한 1서 2장 17절을 보게 되면 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 이는 영원히 거하느니라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 영원한 것은 오직 주의 뜻 안에만 있는 것입니다. 그런데 하나님께서는 주의 뜻을 행하라고 명령만 하시는 것이 아니라 주의 뜻을 행할 수 있는 능력도 우리에게 부어주심을 확신하십시오. 주의 뜻을 찾고 따르는 성도의 헌신은 여러분과 저의 헌신은 결코 단순한 시도에 그치지 않게 될 것이며 결국에는 반드시 승리하게 될 것을 확신하실 수 있게 되기를 추원합니다 지난 주간에 제가 신문을 이렇게 검색하면서 좋은 인터뷰 기사가 나서 꽤긴 인터뷰였는데요 이렇게 주의깊게 읽었어요 누구의 인터뷰였냐면 이, 이여령 박사의 인터뷰였습니다. 한국의 한 일간지에 마지막 인터뷰라는 제목으로 인터뷰가 있었어요. 한국 사회를 한 획을 그었다고 얘기해도 과장이라고, 과장이 아니라고 할수 있는 지적 거장인 이여령 씨가 자신의 딸의 신앙과 죽음이 계기가 돼서 예수님이 인격적으로 영접하고 그가 영적 거장이 되어 이제 직면한 죽음 앞에서 성도로서 담담하게 죽음을 관조하고 그리고 이야기하는 좋은 인터뷰예요 한번 집에 가서 한번 읽어보세요 이여령 박사의 딸이미아 목사가 그녀의 책에서 이렇게 말했습니다 저를 사랑하시는 능력에 하나님 아버지께서 그동안 저의 질병을 여러 번 고쳐주셨기 때문에 이번에도 고쳐주시리라고 저는 믿습니다 그러나 그 어떤 이유에서든지 이 땅에서 그 치유를 온전히 다 받아 누리지 못하고 내 몸이 죽게 된다 해도 저는 예수님을 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 그를 믿는 자는 영원히 죽지 않는다는 하나님의 말씀을 믿습니다. 그리고 서로 오늘 죽는다면 오늘이 내가 세상을 떠날 가장 완벽한 순간이기 때문일 것입니다. 이렇게 고백했어요. 성도 여러분, 우리 인간은 언제 죽을지 모르는 무지한 존재이며 덧없이 사라지는 안개와 같은 연약한 존재입니다. 그러나 우리 그리스도인은 죽는 그날이 가장 완벽한 순간이라는 것을 아는 존재이며 그 죽음이 끝이 아니라 영원한 생명의 시작이라는 것을 믿는 존재인 것을 감사하실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 사랑하는 성도 여러분 주님을 가장 크게 기쁘시게 하는 길은 주의 뜻을 행하는 것이며 우리가 가장 행복하게 사는 길 역시 주의 뜻을 행하는 것인 줄로 믿습니다 부디 지금 이 자리에서 여러분과 저의 삶 전체에서 주의 뜻이 가장 소중한 원칙이 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 지금 이곳에서 주의 뜻을 이루기 위해서는 어떤 길도 가며 주의 뜻을 이루기 위해서는 어떤 일도 하며 주의 뜻을 이루기 위해서는 어떤 이와도 화해하며 주의 뜻을 이루기 위해서는 어떤 대가도 감수하겠습니다. 라고 지금 이 자리에서 결단하지 않으시겠습니까? 사랑하는 성도 여러분, 16절과 17절은 어리석고 악한 자랑을 버리고 선한 일을 하라 라는 가르침입니다 1 6절에 17절 말씀 같이 한번 보겠습니다 이제도 너희가 허탄한 자랑을 자랑하니 그러한 자랑은 다 악한 것이라 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 않으면 죄니라 사랑하는 성도 여러분 주의 뜻을 구하지 않고 주의 뜻과 무관하게 이룬 세상의 모든 성공에 대한 자랑은 허탄한 자랑이요 악한 자랑에 불과한 것입니다 2사에서 2장 17절을 보게 되면 그날에 자고한 자는 굴복되며 교만한 자는 낮아지고 여와께서 홀로 높임을 받을 것이며 믿으십니까? 세상 가치와 세상 지혜로 자기를 채워서 이룬 세상적 성공 필연적으로 자기를 높이게 될 것입니다 그러면 궁극적으로 하나님께서 그 사람을 낮추실 것입니다 아멘! 이것이 하나님의 말씀에요 세상 가치와 세상 지혜로 똘똘 뭉쳐서 자기를 채워서 이룬 세상적인 자기의 성공. 분명히 자기를 높이는 자기 숭배로 나아가게 될 것입니다. 장사가 없어요. 100% 그렇게 됩니다. 그러면 하나님께서 그 삶을 낮추실 거예요. 이건 신구약 성경에서 공의 엄중하게 우리에게 경고하는 말씀이에요. 이 경고의 말씀을 들으십시오. 자기를 높이는 결과가 얼마나 비참할 것인지 요한계시록 6장 15조과 17절도 이렇게 말씀합니다 요한계시록 6장 15지 17절 다 같이 읽겠습니다 땅의 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들과 강한자들과 모든 종과 자유인이 굴과 산들의 바위툼에 숨어 산들과 바위에게 말하되 우리 위에 떨어져 보좌에 앉으시니의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 그들의 진노의큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서리오 하더라 아멘 사랑하는 성도 여러분 자기를 높이는 자들이 굴과 산들의 바위 틈에 숨을 것이라고 말씀하고 계세요. 이 말씀을 깊이 받아들이십시오. 성도 여러분, 가장 인간다운 인간, 누구일까요? 가장 인간다운 인간은 인간을 높이는 인간이 아니라 하나님을 높이는 인간입니다. 하나님만을 높일 때 하나님께서 그를 높이시는 것을 경험하게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 정말 홀로 하나님만 높이는 삶을 진실로 살아가고 계십니까? 자기를 낮출 때 하나님께서 높아지시게 될 것입니다 혹시 성도 여러분 우리는 자기를 낮추는 일에는 게을리하면서 타인을 낮추는 일에 열심히 아니었습니까? 성도 여러분 돈 있고 권세 있는 이들을 높이고 그들 앞에서 아첨하지는 않았습니까? 지극히 작은 자를 높이라는 것이 주님의 뜻인 줄로 믿습니다. 살아계신 하나님을 높이는 일에 있어서 가장 중요한 부분은 지극히 작은 자를 높이는 것입니다. 힘 있고 권세 있는 사람 찾지 마시고 지극히 작은 자를 찾으라는 것이 우리 주님의 뜻이며 이 원칙은 우리 교회 내에서도 적용돼야 되는 원칙인 줄로 믿습니다. 여러분들이 예수님을 높이는 것은 이 공동체에서 지극히 작은 자를 대하는 여러분의 태도와 정확히 일치하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 17절의 말씀을 한번 보세요 그러므로 사람이 선을 행할 줄 알고도 행하지 않으면 죄니라 그러므로라는 저석사는 인과관계를 나타냅니다 그럼 앞에 있는 13절부터 16절까지의 내용과 17절이 원인과 결과의 관계를 나타내는 것이죠 그런데 실제 연구를 해보면 이 논리적 연결이 그렇게 명확하게 드러나지 않아요 제가 이렇게 묵상하면서 13절에서 16절과 17절의 논리적 연결이 어떻게 될까 생각하면서 이렇게 풀수 있겠다라고 생각했어요 13절 16절은 주의 뜻을 도외시하는 교만의 죄라면 17절은 주의 뜻을 알고도 그 뜻대로 행하지 않는 태만의 죄로 그 주제가 옮겨간 것이다 이렇게 말할 수 있을 것입니다 성도 여러분 명심하십시오. 행하지 않는 선은 행하는 악만큼 심각한 죄입니다. 이것이 성경이 하는 말에 행하지 않는 선은 행하는 악만큼 심각하다. 마태봉 25장에서 달렌트의 비유를 통해서 악하고 게으른 종에게도 그리고 지극히 작은 자를 돌보지 않은 염수와 같은 심판받을 부류에게도 예수님께서 그들을 정지한 이유는 행하지 않는 선 때문에 그들이 정죄받게될 것이다 라고 말씀하셨어요 예수님께서 누가 음 12장 47절에 주인의 뜻을 알고도 준비하지 않냐고 그 뜻대로 행하지 않냐는 종은 많이 맞을 것이요 베드로우서 2장 21절은 의의 도를 안 후에 받은 거룩한 명령을 저버리는 것보다 알지 못하는 것이 도리어 그들에게 나은이라 라고 경고했습니다 사랑하는 성도 여러분, 선을 행하는 것으로 이어지지 않는 신앙은 진리를 아예 듣지 않는 사람보다 더 형편이 나빠질 수 있다는 경고예요. 진리를 배반하는 것이 진리를 모르는 것보다 더 위험할 수 있다는 것입니다. 진리를 모르는 사람은 진리를 알게 되면 그리스도께 돌아올 수 있지만 진리를 배반한 사람은 그리스도께 돌아오기가 매우 어렵기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 우리는 안개요 연기입니다 육체의 남은 때가 우리 앞에 있습니다 여러분도 저도 우리 육체의 남은 때가 얼마나 될지 모릅니다 우리의 개인의 삶이 언제 끝날지 이 우주와 역사가 언제 끝날지 우린 모릅니다 그렇지만 전지전능하신 하나님께서는 알고 계시고 그 미래를 우리가 모르지만 그 미래를 주관하신 일은 성삼이 하나님이심을 믿고 평안을 누리실 수 간절히 축원합니다 그렇지만 우리가 아는 것이 있습니다. 때가 악하다는 것과 마지막 때가 가까이 있다는 사실입니다. 부디 성도 여러분, 세월을 아껴 주의 뜻을 분별하며 주님 기뻐하신 선한 일을 할수 있는 기회를 결코 놓치지 않는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 간절히 추원합니다 말씀을 맺겠습니다 우리가 자신의 삶에 주권자처럼 살아온 것을 회개하십시다 우리는 한 사람도 예외 없이 하나님을 배제하고 독단적으로 계획하고 결정하고 자기 자신을 높이며 살아온 교만한 죄인일 때가 참으로 많았습니다 내일일도 알지 못하는 무지한 존재라는 것과 한순간에 소멸해버릴 수밖에 없는 안개와 같은 덧없는 존재라는 것을 결코 망각하지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다 인간의 연약함과 인생의 덧없음을 진정으로 깨닫고 잊지 않을 때 우리는 오직 주 안에서만 참된 의미와 가치와 소망을 발견할 수 있게 될 것입니다 지금 이곳에서 우리는 내 뜻대로 자율로가 아니라 주의 뜻대로 믿음대로 살기로 결단하십시오 우리의 삶의 모든 결정의 중심은 나의 뜻이 아니라 주의 뜻이 되기를 소망합니다 주의 뜻을 구할 때 주님께서 주의 뜻을 나타낼 것이며 주의 뜻에 순종하고자할때 주의 뜻을 이룰 수 있는 능력을 우리에게 부어주실 줄로 믿습니다 주의 뜻과 무관한 성공에서 기쁨을 얻지 않게 하소서 주의 뜻과 무관한 성공을 자랑하지 않게 하소서 이것이 우리의 기도가 되기를 원합니다 자기를 높일 때 낮아지게 될 것이며 하나님만을 높일 때 하나님께서 우리를 높여주실 것입니다 주의 뜻을 알고도 선을 행하지 않는 죄는 악을 행하는 죄만큼이나 심각하고 중한 죄입니다 부디 세월을 아껴 주의 뜻을 분별하고 주의 뜻대로 행하심으로 하나님께는 기쁨은 기쁨을 자신에게는 행복을 경험하는 복된 인생이 되실 수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 존교하신 아버지 하나님, 사도 야구부의 경고의 말씀을 들으면서 이 경고의 날카로운 말씀의 칼 이면에 그대로 살지 않을 때 우리에게 부어주는 축복의 은총이 있는 것을 포기하소서 이 말씀으로 먼저 교만한 우리들의 자아가 완고함이 깨어질 수 있도록 도와주셔서 아버지 하나님 모든 삶의 영역 가운데 하나님의 주권을 인정하며 하나님께 묻고 대답을 얻으며 주의 뜻이 우리의 삶의 모든 원칙이 되고 그럴 때 우리의 삶에 하나님의 능력을 경험하며 우리는 복된 삶을 살아가게 될 것입니다 경고의 이면에 있는 하나님의 약속과 축복을 경험하고 깨닫는 모든 권속들이될수 있도록 주여 역사해 주시사 내 힘으로 내 뜻대로 내 의지로 살아가는 것이 아니라 신중하게 계획하되 하나님의 계획 앞에 내 계획을 부단히 수정하고 하나님의 뜻이 아니면 내 뜻도 덮을 수 있는 믿음의 결단들을 하는 성도가 되게 하시고 그렇게 되었을 때 우리의 삶의 풍성한 열매를 맛보는 삶의 아버지님 놀라운 간증들이 우리 개개인과 교회 가운데 있을 수 있도록 은총 허락하여 주시옵소서 애타다 섬기는 교회의 모든 사역과 목회도 우리의 뜻대로가 아니라 우리가 희생했다고 스스로 아버지님 주여 미혹의 영에 빠지지 않도록 도와주시고 주의 일이라고 하면서 내 방법대로 하는 모든 아둔한 어리석음을 버릴 수 있도록 은총 허락하여 주시고 선한 일이라 할지라도 주의 뜻 안에 살수 있도록 우리 모두가 더욱더 겸손하고 깨어있을 수 있도록 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도되옵나이다. 아멘.